0: Graças e paz, irmãos, é sempre uma alegria e um temor estar aqui. É, quer dizer também que ontem eu fui visitar o pastor Glênio, ele está muito bem, a recuperação está excelente, às vezes nós não entendemos porque passamos por determinados problemas, dificuldades, mas a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente Aonde? na tribulação, na angústia e eu queria ler com vocês Jeremias capítulo 3 versículo 3 Jeremias 33 3
1: Invoca-me e te responderei anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes
0: vamos orar Pai, a tua palavra está nos dizendo: clama a mim e te responder te coisas grandes e ocultas que não sabes. Pai, nós precisamos compreender a dimensão do seu amor. Esse amor, Pai, ele é muito impactante. O seu amor, ele vai acima de toda a nossa compreensão. Nós queremos clamar, Pai, nessa noite, para que o Senhor venha abriu nos os nossos olhos, os nossos olhos espirituais para compreendermos que nós só podemos amá-lo, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, ninguém aqui precisa de uma mudança de religião, mas sim da compreensão desse amor que está exposto na bendita pessoa do teu filho. Toma, Pai, nossa boca nessa noite e fala por meio da tua santa palavra. É o que nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor seja louvado. Pela manhã, o pastor Eric falou do assunto que nós vamos tratar um pouco hoje. Ele trabalhou em cima do livro de Malaquias, que é o amor. O pastor Eric começou hoje e terminou a palavra com a expressão, quando Deus diz, eu vos tenho amado eu vos tenho amado. E o povo ingrato, o povo cego e o povo atrevidamente dizia: Em que nos tem amado? Você já viu isso? Ou você já disse isso? Como é que Deus me ama? Como é que Deus me ama? Se Deus realmente me amasse, eu não, terava, não estaria passando por esse problema? Se Deus realmente, realmente me amasse, eu não estaria passando por esse luto? Se Deus realmente me amasse, eu não estaria passando por esse divórcio? Por essa doença? Como é que Deus me ama? Se Deus realmente me amasse, eu já teria engravidado, eu já teria tido um filho... E assim vai, e assim vai. Agora, será que Deus nos ama? E eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite. É porque Ele nos ama que muitas vezes nós estamos passando por uma série de problemas e dificuldades. Você já leu um versículo na Bíblia que diz assim, Concedeu-lhes o que lhe pediram, mas fez definhar a sua alma? Está lá nos Salmos. Concedeu-lhes o que lhe pediram, mas fez definhar, definhar-lhes a alma. Jesus diz: o que, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro ou o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Meu irmão, Deus, Ele está interessado e muito interessado na sua salvação eterna. E como diz Max Lucado naquele livro maravilhoso, Ouvindo o trovão gentil de Deus na tormenta. <risos> Leia esse livro. Ouvindo João, o, o trovão gentil de Deus na tormenta. Ele diz assim, Se for preciso um ou dois trancos, que venham os trancos. Se for necessário as dificuldades, os problemas, as angústias, para a salvação, meus irmãos, que venham. Agora, nós só podemos entender o amor de Deus na pessoa do Filho dEle, em Cristo Jesus. E em João capítulo 13, versículos 34 e 35, veja o que Jesus está dizendo aí para nós. João 13, 34 e 35.
1: Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
0: Eu quero começar a palavra dessa noite com a pergunta: você ama? Você ama? as pessoas, os seus semelhantes, mas quando eu digo ama aqui, é amar com o amor de Deus, no calibre de Deus, não é esse amor que nós podemos produzir, não. Eu já ouvi alguma vez, algumas vezes essa pergunta, é, será que todo pregador vive tudo que prega? O que, que vocês acham? Hã? Muito difícil. Já perguntaram isso para o pastor Glenn uma vez. O senhor vive tudo que o senhor prega? É impossível um ser humano viver tudo que prega. Porque o que nós pregamos, meu irmão, é muito acima do que nós podemos entender, compreender. Então, é muito sublime. Pastor Eric disse hoje pela manhã aqui, muitas vezes eu não amo Deus de todo o coração. Eu tenho posto outras coisas na frente. Que a, Bíblia, a Bíblia diz, né, para amar a Deus de que maneira? De todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Por mais santa que uma pessoa possa ser, ela nunca vai conseguir chegar... Ao patamar de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu prego aqui, eu creio. Não só aqui, mas em todo lugar. Ainda que eu não viva, eu creio. E creio e espero no Senhor que isso, tudo que eu prego, um dia seja uma realidade plena na minha vida. Apesar que nunca vai ser. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. Toda vez que eu preparo um sermão, primeiro eu preciso pregá-lo para mim. E nem tudo que eu prego, nem tudo que eu já preguei, eu ainda tomei posse. Assim como você, nem tudo que você crê, você tomou posse. Eu sei que você crê em muitas coisas, como eu creio também. Por exemplo, você crê que Jesus pode ressuscitar uma pessoa dos mortos? Você crê ou não? Eu também creio. Mas, o último mês aqui, nós fizemos tantos velórios aqui nessa comunidade. O da irmã Cecília tinha umas irmãs conversando aqui fora, dizendo assim, eu vou mudar dessa igreja. Está morrendo muita gente. Aí eu falei, se eu fosse de outra igreja, se eu soubesse que nessa igreja aqui estavam morrendo as pessoas, eu ia mudar para ela? Para ir embora para casa logo, para para a glória logo? Ei, pastor, estamos brincando, eu também estou. Quando eu vi a Dona Cecília aqui, sexta-feira, parecia que estava dormindo no caixão. Deu uma vontade de dizer, levanta e anda, irmã. Deu vontade. Isso não quer dizer que eu não creia nisso. Mas quer dizer que a minha fé não chegou ainda nesse ponto. E se for da vontade de Deus, a minha fé vai chegar um dia nesse ponto. Então... Isso não significa que você também não creia. Significa que a nossa medida de fé, ainda não conseguiu alcançar aquilo que nós cremos. Agora, perseguir aquilo que você crê, não é hipocrisia. Perseguir aquilo que você crê, não é hipocrisia. Hipocrisia é você querer demonstrar aquilo que você diz que vive, mas não vive hoje nós vivemos numa espiritualidade superficial, uma espiritualidade graça e paz, ou dependendo da sua comunidade, paz do Senhor, é aquela coisa, sabe, é, 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 é superficial, como que está meu irmão? Está tudo bem, está tudo bem? Nada, está maior maior quebra-paula em casa, como é que está meu irmão? Está tudo certo, está tudo certo, nada. O casamento está indo para o beleléu, está quase divorciando. Como é que está, meu irmão? Está tudo certo. Está passando necessidade em casa. Às vezes não tem o que comer em casa, mas sai daqui do culto depois com os irmãos, aí vai lá no restaurante e come lá com eles. Mas está aquela angústia no coração, aquela agonia. Mas é aquela aparência, porque eu não posso mostrar quem eu sou. Eu não posso mostrar os meus pecados, os meus defeitos? Graças a Deus pelo amor. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Mas a gente vive nessa máscara. Está tudo bem. Como é que está, irmão? Está tudo certo. Será que está tudo certo mesmo? E por que, que nós temos medo e vergonha de falar quem nós somos? E expor e mostrar a nossa vida? Nós falamos muito de um amor, conhecemos muito esse amor, mas não temos vivido esse amor de maneira nenhuma. Hum. Às vezes a mulher fala assim, vamos pedir ajuda lá na igreja, quase apanha do marido em casa. Vamos fazer um aconselhamento. O marido briga. Minha esposa já sofreu muito comigo. Quando ela, vamos lá fazer aconselhamento com a cota. E eu relutava, relutava. Porque a gente quer mostrar a, a família Doriana. Você já viu aquela propaganda da família Doriana, que acorda de manhã, está todo mundo feliz, está todo mundo contente. Aquela gentileza toda. E eu falo, rapaz, em casa é diferente, não é assim não. Mas a gente quer viver isso. Hoje as pessoas têm muita ortodoxia. Sem nenhuma ortopraxia. Deixa eu falar difícil aqui hoje. Para tratar justamente com você que sabe tudo. Que é o sabidão. O que, que a Bíblia diz que a ciência faz, meu irmão? O que, que o conhecimento faz? Incha. A ciência incha. Mas o amor? O amor edifica. Então nós vivemos hoje essa... Essa... Essa ortodoxia, o que é a palavra? que significa a palavra ortodoxia? A palavra ortodoxia vem de duas palavras: orto, que significa certo, direito, reto, e doxa, que pode ser fé, pode ser doutrina, pode ser opinião. Então a palavra é, ortodoxia significa a doutrina certa, a doutrina correta. Temos a doutrina correta, conhecemos o evangelho da graça, conhecemos o evangelho da nossa inclusão, nos gabamos disso, mas cadê a ortopraxia disso? O que é a ortopraxia? É você viver. Temos muito conhecimento aqui, mas não temos a vivência diária. Diária do cristianismo. O que é o cristianismo prático? O que, que é o cristianismo diário? Agora, como que nós vamos ser conhecidos? Nisto conhecerei todos que sois meus discípulos, se tiver desamor um pelos outros. Então, você conhece o amor de Deus? Eu conheço o amor de Deus? Essa, essa imagem aí, eu, eu descobri ela em 2010. Ele mostra que ortodoxia sem ortopraxia, o conhecimento sem a prática. É uma igreja quando é congelada. Ela tem uma doutrina, mas não tem aquela paixão, não tem o movimento. E a outra, a ortopraxia sem ortodoxia, é a igreja em chamas. Ela tem paixão, ela grita, ela faz, mas não tem doutrina. Não tem o conhecimento da verdade. Não tem... A vida de Cristo habitando nela. O que, que adianta isso? Então, você conhece o amor de Deus? Como que nós podemos conhecer o amor de Deus? Só tem um jeito. Por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Só tem um jeito. Pela encarnação do amor. Jesus, ele é a encarnação do amor do Pai nesse mundo. Onde que nós vamos encontrar o amor? Nele. Só podemos ter acesso a esse amor por intermédio do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. O que que Romano 5,5 diz? O que que diz Romano
1: 5,5? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado.
0: Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus, ele é o quê? Pingado. Derramado. Em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi. Dado. Só tem uma maneira de você e eu termos acesso. Ao amor de Deus. Por meio do Espírito Santo. E só tem uma maneira de você. Você ter o Espírito Santo, se você nascer de novo. Paulo, ele é muito claro, quando diz, aquele que não tem o um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vai habitar em você. Para tirar, olha, vai uns caçambão de lixo daí de dentro, de você e de mim. Essa alma nossa, ela é poluída. E o Espírito Santo ele entra, e aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Jeremias 31, de 1 a 3. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Jeremias 31, de 1 a 3.
1: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí.
0: Naquele tempo, naquele tempo, o que, que você pode fazer, meu irmão, minha irmã, para Deus deixar de amar você? Absolutamente nada. Você pode ser a pior espécie de ser humano que exista no mundo. A pior. Que Deus vai continuar, enquanto você estiver em vida, Ele vai continuar te amando. Te amando. Mas eu não mereço. Pois é, por isso mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou. Eu te amei com amor eterno. Mas e quando eu caio? Ele deixa de me amar? Meus irmãos, Deus conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos o quê? Pó. Ele sabe que nós somos pó, que nós somos fracos. Agora lá em Oséias 11, versículo 3 e 4, que ele estava dizendo ali, naquele dia, naquele dia. Oséias 11, versículo 3 e 4.
1: Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os dos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer.
0: Tem uma versão que diz assim, mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu o segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles, com laço de amor e de carinho. Eu os trouxe para perto de mim, eu os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo. Deus está dizendo aqui, Deus pega toda uma tribo, leva em seus braços, guiando-os pelos seus caminhos. Mas eles não sabiam que era Deus quem os curava. Eles ignoravam, assim como muitas pessoas hoje ignoram Deus. Acorda de manhã, esquece que existe um Deus, vai tocando a vida, vai andando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Parece que Deus não está no controle de nada. Eu tenho dito para alguns irmãos, vai na tua, chega em casa, arranca Romanos 8, 28 e tira da tua Bíblia. Você não crê mesmo? E eu muitas vezes não creio também. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Será que nós sabemos que tudo coopera, que tudo contribui? Se nós soubéssemos disso mesmo, ah, nós íamos viver muito mais alegres. Mas, além de Deus curar o povo, fazer tudo, Ele vai além. Ele diz aí, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles, como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhes de comer atraiu-os com cordas humanas, com laço de amor, onde que ele nos atraiu meus irmãos? O profeta Zacarias no capítulo 3, ele vai dizer que Deus, ele ia tirar, tirarei a iniquidade dessa terra num só dia, que dia que foi esse? Foi o dia que o nosso Senhor foi crucificado lá naquela cruz. O que que ele disse lá em João 12, 32? Texto que você já está cansado de ouvir.
1: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto?
0: 33.
1: Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer.
0: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando que gênero, que tipo de morte que ele havia de morrer. Qual foi a morte? Por que, que Cristo morreu? Por causa de você, meu irmão, por causa de mim. E eu vi, testemunhei na vida da irmã Cecília, nesse calçadão aqui, de vez em quando eu saio de fininha aqui, vou ali na utopia, ali no japonês, ali comer uns pastéis Trigo é um veneno para a barriga. Estou esperando o médico liberar as costelas para poder voltar para a academia. E quantas vezes eu estava ali, mas eu vou ali para comer pastor e para evangelizar as meninas também, viu? Tem as funcionárias dele ali, eu fico ali falando do evangelho. E nós já tivemos altas conversas lá do evangelho, graças a Deus. E eu fico ali comendo, sondando. A dona Cecília entregava, quando ela entregava os, 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 os os panfletinhos falando, Cristo atraiu você naquela cruz. Eu fiz o velório dela aqui, eu falei, gente, se eu não pregar o velório, ela vai levantar do caixão aqui, vai pegar no meu braço. Quantas vezes eu desci desse púlpito aqui e ela já estava aqui na porta me esperando. Não só a mim, mas todos os pregadores. Pode perguntar. para perguntar para a prisão, pode perguntar para Mário Rocha, pode perguntar para Leandro. Se você não pregasse a inclusão no corpo de Cristo, você descia aqui e ela já estava ali brava com você. Irmã querida. E eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O que, é que Cristo atraiu lá naquela cruz, meu irmão? Seu ego, seu pecado, seu velho homem. Essa natureza de autogratificação, autolegislação, essa natureza hipócrita que todos nós temos, ele atraiu lá naquela cruz para quê? Para matar. Você lembra de 2 Coríntios 5, 21, o que é que diz?
1: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
0: Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado? Jesus, cordeiro de Deus. Como que alguém com pecado poderia tirar o pecado? Por isso que ele vem sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A encarnação do amor vem, vai para uma cruz, e naquela cruz ele atrai a todos, atraiu os com cordas humanas, com laços de amor. É o amor de Deus na pessoa do Filho dele, atraindo cada um de vocês aqui nessa noite, cada um que nos acompanha pela internet, cada um que um dia vai ouvir essa palavra, saber que lá naquela cruz o Senhor nos atraiu. O amor de Cristo, o que, é que ele faz? Lá em 2 Coríntios 5,14, o que, é que ele diz? O que o amor de Deus faz? Pois o
1: amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Pois o amor de Cristo
0: nos constrange. É o amor que constrange. Nós vamos ver aqui que não é a lei que vai constranger. É o amor. Eu sei que você quer mudar as pessoas com a lei. Você quer mudar o filho com a lei. Mas a lei, nós vamos ver aqui, nunca jamais aperfeiçoa coisa alguma. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo, todos morreram. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é novo nascimento. Isso é novo nascimento. É Deus tirar o meu eu... E colocar dentro de mim, não um rótulo escrito Primeira Igreja Batista de Londrina, que isso não salva ninguém. O que salva é a pessoa de Cristo em mim. E com a pessoa de Cristo em mim, eu posso ser benção dentro da Primeira Igreja Batista. E você pode ser benção lá onde for. O grande objetivo de Deus é de nos trazer para si. E como que as pessoas relutam, né? Relutam, relutam, relutam. E não querem, não querem. Mas o amor traz. Quem que transformou a sua vida? Foi você ou foi o amor de Deus? Foi você ou foi a graça de Deus? Foi o amor de Deus. É o amor de Deus que transforma a vida das pessoas? Me diga uma coisa. A lei pode fazer alguma coisa. Coisa para mudar, presta atenção, a lei pode fazer alguma coisa para mudar uma vida? A lei, sim ou não? Está não, tá meio confuso o troço aí. A lei pode fazer alguma coisa para mudar a vida de uma pessoa? Mudar de dentro para fora? Não, a lei não muda. Nós falamos muito do amor, mas cremos muito na lei. Usamos mais a lei na nossa casa, com os nossos filhos, do que o amor. Que a gente diz tê-lo. O que, que diz Hebreus
1: 7,19? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, portanto, por outro lado... Se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus.
0: Eu gosto de uma versão que diz assim, Pois a lei nunca, jamais, aperfeiçoou coisa alguma. Mas por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. A lei serve para quê, meu irmão? A Bíblia diz que a lei serviu de aio, de tutor, de guia... Pai da Gogo. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei serve para pegar na mão do irmão Tine aqui e falar, eu não posso fazer nada por você, mas vem aqui. Tem aqui, Cristo pode fazer. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas nós não cremos no amor, nós cremos na lei. Qual seria a sua reação hoje se o seu filho chegasse para você e dissesse assim, pai, seu filho, eu não gosto de menina, eu gosto de menino. Qual seria a sua reação hoje se a sua filha dissesse para você, pai, eu não gosto de menino, eu gosto de menina. Qual seria a sua reação hoje se a sua filha chegasse para você e dissesse, pai, eu estou grávida? Como é que é? está doida? Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Se a sua filha dissesse isso para você? Você ia abrir os braços e amá-lo? Eu não estou dizendo para você amar o pecado dele. Eu estou dizendo como um conhecedor do amor de Deus. Eu não estou dizendo que você, eu estou falando que você precisa acolher o seu filho e não o comportamento pecaminoso dele. Mas qual seria a sua reação? Se você ouvisse isso do seu filho, da sua filha. você ia tacar lei em cima para tentar mudar, você some dessa casa aqui hoje, e aí se você tiver um nome a zelar então, se você for um pastor então de uma igreja, eu passei por isso há uns meses atrás, quando a minha filha chegou e disse, nem falou comigo, ficou com medo, por que será que ela ficou com medo de falar com o pai? O que será? Qual seria a reação do pai? E ela foi falar com a irmã mais velha. Posso te contar um segredo, mas você não conta para o pai não? Não, pode contar. Amigas, estou grávida. Como? Como é, que, como é que eu vou guardar um segredo desse agora? Você vai contar. Estou com medo do pai. E nós tivemos um irmão aqui que a filha também tinha engravidado, fazia poucos dias. Eu mandei um áudio para ela, falando para ela do amor de Deus. Foi um áudio muito bonito. E ela depois mandou para mim, tio Maurício, você foi o único que me acolheu. Mas com o filho dos outros é fácil falar bonito, é fácil falar do amor, mas quando é na sua carne. E agora? Aí eu fui ouvir o áudio que eu mandei para a irmã. Ouvi umas três vezes. Verdade? Ouvi. E aí mandei um áudio para minha filha. E ela virou e falou, pai, eu não esperava essa reação tua. E eu tive que pedir perdão para ela. Porque eu quero mudar a minha filha com a lei. Eu quero que ela ande na linha. se ela sair da linha, aí o pau vai quebrar dentro de casa. Você conhece o amor? Eu conheço o amor? Eu creio no amor. Será que eu conheço esse amor? Será que nós conhecemos esse amor, meus irmãos? Você vai usar da sua autoridade, do seu legalismo... Ou vale apresentar a graça de Deus, o amor de Deus? Hum? É fácil, como diz o doutor Lloyd-Jones, se eu não me engano, é fácil você falar de perdão. Pregar sobre perdão. Desde que você não tenha ninguém para perdoar. Porque eu digo que você tiver alguém para perdoar, aí vai ser complicado você falar. Lembre-se de uma coisa, o cristianismo é prático. O cristianismo é algo prático. Não é falar de boca. Falar de boca é fácil. O que que 1 João 3,18 diz?
1: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato
0: e de verdade. Filhinhos... Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Como é que você vai amar de fato e de verdade? Senhor, o teu amor foi derramado no meu coração. Mas eu ainda não uso o fluido desse amor, tem misericórdia de mim. Lembre-se que Deus resiste ao soberbo. Mas da graça a humilde. Meu irmão, enquanto você não tirar a máscara. Enquanto você não tirar a hipócrita. A hipócrita era o nome da máscara que eles usavam lá naquela época. Era o nome da máscara era hipócrita. Enquanto você não tirar essa máscara. Primeiramente diante de Deus. Diante do trono da graça de Deus. E eu amo aquele versículo quando a Bíblia diz acheguemos-nos. Acheguemos-nos, portanto confiantemente, confiadamente junto do trono da graça de Deus. Para quê? Para recebermos graça, misericórdia e sermos socorridos no momento oportuno. Nós temos um trono, meu irmão. Não é o do julgamento. Eu sei que você fica com medo do julgamento das pessoas, como eu também fico com medo do julgamento das pessoas. O que que vão falar de mim? O que que vão achar de mim? O que que vai ser o meu ministério? Que ministério que você tem? Se você tem alguma coisa, é porque Deus deu. Não é porque você mereceu, não é porque você conquistou. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Vocês lembram aquela parábola do filho pródigo? Ou melhor, do pai pródigo? Aquela parábola lá, meu irmão, ela precisa a gente precisa ouvi-la para ela nos desarmar, vamos ler ela meus irmãos, Lucas capítulo 15, do versículo 11 a 32,
1: continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte dos bens que me cabem, e lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado. Comamos e regozijemo nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, «Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o um novilho cevado», porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deixe um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
0: Isso aqui é amor. Quem aqui tem capacidade para amar desse jeito? Eu não tenho. Um filho que chega para um pai... E pede uma herança... Sem poder pedir... Quando um filho naquela época... Pedia para o pai herança... Ele estava dizendo o seguinte... Você não morre... Eu ia falar filho de uma égua... Você não morre filho de uma égua... Então... Ele estava desejando a morte do pai... Ele estava desejando a morte do pai... Que ele queria pegar a herança... E sair para o mundo. E o pai reparte a herança. E ele vai para uma terra longínqua. Lá ele desperdiça os bens. E quando ele chega naquele momento. Eu disse para uma mãe semana passada que. Seu filho precisa ir comer. A comida do porco. O problema é a senhora deixar ele ir. Mãe é um problema. No curso de educação de filhos, a frase que, a gente, que eu mais uso é a arte de educar é tirar os filhos das asas ou das garras da mãe. Porque a mãe é galinha mesmo, a mãe quer proteger, tem que proteger. Mas tem uma hora que o filho tem que ir lá no comer as alfarrobas, a comida do porco. E ir para o fundo do poço. Nós não sabemos como é que Deus, na soberania dele, vai salvar os nossos filhos. Eu disse ontem cedo, lá na clínica de recuperação em Sertanópolis. Você já parou para pensar que a droga pode ter sido, de alguma maneira providencial na sua vida, na soberania de Deus, ele permitiu você se envolver com a droga, com aquele amigo, para que você pudesse aqui estar hoje, sábado, sete e meia da manhã, ouvindo a palavra, o evangelho, sair daqui salvo e livre da droga. E depois o moço veio e falou, rapaz, eu estou indo embora, mas olha, eu quero, eu quero lhe agradecer por esse evangelho que o senhor vem pregar aqui, pastor. Deus transformou a minha vida. Falei, eu vou falar isso domingo à noite lá na comunidade, porque essa comunidade faz parte disso. Como é que eu faço para continuar ouvindo isso? Tem algum site, algum lugar que eu possa ouvir? Tem, meu irmão. Você entra lá, PIB Londrina. Primeira Igreja Batista em Londrina, você vai ouvir as palavras tem estudo celular, lá, tem alguns, eu vou levar, minha mãe precisa ouvir, ela precisa ouvir, todos nós precisamos ouvir, meu irmão, todos nós precisamos crer nesse evangelho, mas não fico pensando que a droga na tua vida foi um, foi, foi satanás sim, mas foi satanás com autorização de Deus, para que você pudesse ouvir essa verdade e ser liberto, o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o texto está dizendo, mas quando ele estava lá comendo a comida, ele lembrou do pai. Na casa do meu pai tem os trabalhadores, tem comida, pão, e eu aqui comendo isso, ele faz aquele aquele, estudo dele de três pontas, sei lá. Pequei, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ter chamado teu filho trata-me como dos teus empregados, e ele não consegue nem terminar o, o discurso dele, porque o pai, a Bíblia diz, o pai, ainda de longe, o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, fala, meu pai, se fosse eu, de ia arrancar pelo menos uma botina. pode voltar, o que você que quer? Ah, o legalista quer mudar o, o outro com a lei. Os legalistas querem mudar os filhos, as pessoas, a esposa, o marido com a lei. Com texto bíblico, você tem que ir para a cama comigo, a Bíblia diz aqui, ó, ó, taca na cara da mulher, legalista do inferno. Você precisa amar. Você vai ver como é que o amor muda, como é que o amor transforma, e esse pai vem, abraça esse filho, o beija, e aí o pai manda trazer a roupa, manda trazer o anel, manda trazer sandália, manda matar o animal, porque o amor é assim. Quando ele vai e você está no amor, e, e, e você está em casa, orando, intercedendo por ele, você pode esperar que Deus a trazer de volta, meu irmão. Ou você não crê nesse Deus? Você não crê nessa palavra? Ou você não crê no que a Bíblia diz, que todos os vossos filhos serão discípulos do Senhor? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus não nos, não nos deu filhos para a perdição. Você não crê nisso, não? Eu creio. Eu creio. Mas o legalistão, há tantos anos te sirvo sem transgredir uma lei. Ó oh, o cara, o legalista aí. Nunca te desobedeci, nunca te desobedeci uma lei. Nunca te desobedeci uma ordem. Só nunca me deu um cabrito para mim comer com meus amigos. Esse teu filho que desperdiçou com meretrizes. A Bíblia não fala de meretrizes no texto, fala de deslutamente, tem também, mas a gente fica pensando, será que estava no coração do filho mais novo dele ir para lá? E ele fica do lado de fora e não entra. Você ama, meu irmão? Eu amo? Você lembra daquele texto? Ele não está aí na nossa, de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1.
1: Ainda que eu fale as línguas, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me aproveitará.
0: O que, que adianta, meu irmão? Você fazer tudo isso, você ter fé, você profetizar, você dar o corpo e não tiver amor? E o amor, o que, que o amor é? Olha o versículo 4. O amor
1: é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Olha
0: aí, meus irmãos. O amor, tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu estou falando de um amor aqui para vocês que eu não creio nesse amor. Aliás, eu creio. Mas ainda não usuflu desse amor, desse tanto aqui. Agora, em contrapartida, o Espírito Santo, por meio de Paulo, diz, o amor de Deus é derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós temos esse amor diante de Deus. E quando eu não tenho alguma coisa, o que, que eu preciso? Eu preciso buscar de quem tem. Quando eu não tenho dinheiro, eu procuro o tio Ildo. Vou lá na casa dele bater dinheiro. Bater dinheiro, bater na porta para ele me dar dinheiro. Eu sei que ele tem. Tia ele está rindo aí, diz que não. Agora, aonde que eu vou encontrar esse amor, meu irmão? Na casa do tio Ildo? Você pode encontrar a manifestação desse amor. Você vai encontrar esse amor em Deus. E agora eu preciso o quê? Eu preciso me humilhar diante desse trono da graça. Eu preciso me humilhar diante desse Deus. E pedir, Deus, me dá amor. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta. Você que fica pedindo, aí, Deus, muda meu marido. Deus, transforma meu marido. Não, Deus, me dá amor para me suportar, o meu marido. Me dá amor para que eu possa amá-lo. Porque o amor, sabe o que o amor vai fazer com ele? O amor vai constranger. O amor de Cristo nos constrange. E quando você começa a amá-lo, não com o teu amor, com o amor de Cristo. Ah, você pode ficar tranquila que ele vai vir. Porque o amor, ele é recíproco. O amor, quando você trabalha, você vai com o amor, esse amor vai voltar para Você. Então, meus irmãos, eu quero terminar fazendo a pergunta que eu fiz no início. Você ama? Deus amou. E Ele lhe amou e me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E nesse amor, nós temos tudo. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti como diz a Tua Palavra, com o rosto descoberto, pedindo, Pai, clamando. A Tua Palavra diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, o Senhor nos ouve. E, Pai, a Tua vontade é que cada irmão aqui, a começar por mim, Pai, usufrua desse amor, possa experimentar desse amor na Sua plenitude. Pai, opera essa obra, Pai, nas nossas vidas, nos dê esse amor, Pai, para com os nossos cônjuges, os nossos filhos. Opera, Pai, essa obra nas nossas vidas. Porque nós cremos que lá naquela cruz, quando o teu filho foi levantado, ele nos atraiu assim, Ali ele nos matou. Ali nós morremos. E na ressurreição nós ganhamos essa nova vida. Que é a vida ressurreta. A vida do teu filho que amou e que nos ama. E que nos nos faz amar através desse amor maravilhoso que vem habitar em nós. Pai, opera na Tua igreja, opera, opera no seio da Tua igreja. Essa maravilhosa, esse tão grande amor, para que nós possamos usufruir dele. E possamos, Pai, impactar as pessoas, nossas vidas, os familiares, com o amor que vem de Ti. Faz isso, Pai, com o único propósito a glorificação do Teu nome. É o que nós te clamamos, Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
1: A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs,